0: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, steht im Artikel 3 des Grundgesetzes. Die gesellschaftlichen Tabuthemen, mentale und körperliche Beeinträchtigungen und Sexualität und Kinderwunsch finden allerdings reichlich zögerlich Raum in der öffentlichen Wahrnehmung. Wer will sich schon gedanklich damit befassen, womit Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren Angehörige konfrontiert sind, wenn mit der Pubertät die Sexualität in ihr Leben tritt? Wer will sich damit auseinandersetzen, welche Probleme auftauchen, wenn beispielsweise Frauen mit Lähmungen oder Spastiken im Rollstuhl sitzend Kinder bekommen wollen? Es sind wahrscheinlich auch deshalb Tabuthemen, weil wenig Wissen über Erblichkeiten, über die tatsächlichen Probleme, über Hilfsmaßnahmen und Finanzierungsbedarf vorhanden ist. Wir versuchen heute ein wenig Aufklärungsarbeit zu leisten und lassen zu Wort kommen. Die Betroffenen Esther Hoffmann und Christine Gasafi die Gynäkologin Prof. Dr. Gerlinde Debus, die Dokumentarfilmerin Ute Wagner-Oswald, die betroffene Petra Groß und die Diplompsychologin und Sexualpädagogin Lucina Wronska. Mein Name ist Eva Schmidt und ich werde Sie durch die nächste Stunde begleiten.
1: Ich wünsche mir, seit ich 23 Jahre alt bin, ein Baby und negative, sowohl positive Erfahrungen gemacht, die einen Tagen ja, das geht schon mit genügend Assistenz. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, du brauchst doch selber so viel Hilfe und Pflege. Und wie willst du denn ein Kind großziehen? Ich bin aber der Meinung, wenn man genügend Assistenten hat, die sich gut im Umfeld integrieren können, kann das auf jeden Fall gut sein. Und auch eine Mutter mit Behinderung ist vielleicht sogar noch, eher in der Lage, ein Kind zu erziehen als Mütter, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen anderweitig überfordert sind. Meine Kollegin, die im Februar leider verstorben ist, hat diesen Arbeitskreis gegründet, auf dem Hintergrund, dass sie selber einen siebenjährigen Sohn hat. Und ich möchte ihn einfach weiterführen, weil mir persönlich dieses Thema Mutter mit Behinderung oder Mutter trotz Behinderung sehr am Herzen liegt.
0: Esther Hoffmann ist 34 Jahre alt, hat eine Ausbildung zum Peer-Counseling. Das heißt, sie berät als Behinderte Menschen mit Behinderung. Esther Hoffmann ist eine der Sprecherinnen der Netzwerk Frauen Bayerns. Sie wird mit der 38-jährigen Sozialpädagogin Christine Gassafi einen Arbeitskreis Mama mit Behinderung führen.
2: Also ich habe selber einen kleinen Sohn, der ist jetzt gute zweieinhalb und hatte mir davor, vor der Schwangerschaft in der Schwangerschaft selber ganz viele Gedanken gemacht. Man überlegt sich ja, wie schaffe ich das und wie schaffe ich jenes und so weiter und habe eigentlich festgestellt, dass es letztendlich bisher besser läuft, als ich dachte, weil zwar viele Probleme auftauchen, aber das eigentlich für so gut wie alles bisher eine Lösung zu finden war. Und ich habe das Gefühl, dass jede Frau mit Behinderung, die sich ein Kind wünscht, da erstmal relativ alleine dasteht, weil so viele gibt es ja nicht. Und ich glaube, dass es das einfach hilft, wenn man drüber redet und auch gemeinsam dann nach Lösungen sucht. Und da würde ich auch einfach gern weitergeben, was ich jetzt irgendwie schon
1: für Lösungen gefunden habe.
0: Zwei Frauen im Rollstuhl, die Frauen mit Behinderung Mut machen wollen, Kinder zu bekommen.
1: Der Eindruck, der sich mir stellt, ist, dass mehr Frauen sich mittlerweile trauen, diesen Wunsch, auszusprechen und dass es einfach viele Frauen gibt, die sich ein Kind wünschen. Deswegen haben wir das auch so zweigeteilt gemacht, eine Frau, die einen Kinderwunsch hat, die den Kinderwunsch noch ausleben muss und die Frau Gasafi, die schon ein Kind hat, dass man beide Komponenten in diesem Arbeitskreis miteinander verbinden kann. Es sind eine Reihe von
0: Schwierigkeiten zu bewältigen, wenn Frauen mit körperlicher Beeinträchtigung Kinder bekommen. An welchen Stellen kann man denn da Hilfe geben, kann man beratend zur Seite sein, beziehungsweise welche Probleme tauchen denn da auf?
2: Also es geht ja los mit so Kleinigkeiten wie, wie hole ich mein Kind aus dem Bett, wie transportiere ich mein Kind, wie kann ich mein Kind wickeln, also jetzt auch gerade, wenn die noch ganz klein sind. Und wie hebe ich es vom Boden auf oder von der Couch und das sind so Geschichten, also hatte ich jetzt zumindest die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man da wirklich probiert und übt oder sich Hilfsmittel auch sucht oder in anderen Fällen wird es auch einfach Assistenz sein, also wenn man da erstmal ausprobiert, dann kommt man oft auch auf eine Lösung. Ist es ein Tragetuch, um das Kind irgendwie trotzdem am Körper tragen zu können, auch wenn die Hände nicht so gut funktionieren? Oder eben, ich habe das Tragetuch auch immer benutzt, um einkaufen zu gehen oder so. Einfach, weil man ja die Hände frei haben muss. Man kann das Kind nicht einfach auf dem Arm haben, wenn man im Rollstuhl vorwärts kommen muss. Und das sind Sachen, die muss man sich erstmal überlegen. Und da ist aber, denke ich, in der Regel eine Lösung auch, auch zu finden. Und dann geht es natürlich weiter mit eben, wie komme ich zum Einkaufen, wie komme ich zum Kinderarzt, wo finde ich überhaupt einen Kinderarzt, der barrierefrei ist. So Geschichten... Dann kommt als allererstes
0: mal die Geburtsvorbereitung. Die ist ja sicherlich auch anders zu bewerkstelligen als bei Nicht-Beeinträchtigung. Auch die Geburt selber wird nicht jeder beliebige Gynäkologe durchführen können. Gibt es
1: da Spezialistinnen, die sich darauf schon... Wir konnten im Rahmen des Netzwerks für Frauen und Mädchen mit Behinderung 2007 einen Meilenstein schaffen, wo eine Frauenärztin, die Frau Dr. Professor Gerlinde Debus aus den in Dachau sehr offen mit dem Thema umgeht. Und es gibt mittlerweile eine Sprechstunde seit 2007 für Frauen und Mädchen mit Behinderung, die einfach Transferhilfen brauchen, aber auch wo eine Frau, die einen Kinderwunsch hat, wirklich ernst genommen wird, wo überlegt wird, gibt es keine gesundheitlichen Risiken, also wo dieser Kinderwunsch einfach nicht einfach so abgetan wird, sondern dass die Frau Dr. Debus sich mit der Patientin wirkliche Gedanken macht und sie auch in ihrem Wunsch ernst nimmt.
0: Sie produzieren einen Sozialfall. Und ähnliche Nettigkeiten bekommen Frauen mit Behinderung und Kinderwunsch unter anderem von ihren Gynäkologen zu hören. Prof. Dr. Gelinde Debus reagierte mit ihrer Sprechstunde für Frauen mit Behinderung auf diese Missstände auf die mangelnden Zugänglichkeiten von Arztpraxen, auf zu enge Untersuchungs- und Warteräume, auf fehlende Behindertentoiletten, unzugängliche gynäkologische Untersuchungsstühle, zu kurze Untersuchungseinheiten für Frauen mit Spastiken oder bestimmten Muskelerkrankungen und auf die unzureichenden Erfahrungen der Gynäkologen in der Behandlung behinderter Frauen.
3: Also ich würde mal sagen, das allerwichtigste Kriterium ist die Zeit, Denn Sie können nicht mit dem Zeitmaßstab messen, mit dem Sie sonst in einer Praxis Patientinnen behandeln. Es braucht alles viel mehr Zeit. Es geht viel langsamer. Sie brauchen unter Umständen Hilfe, um die Frau von ihrem Rollstuhl auf den gynäkologischen Stuhl zu setzen. Also Hilfe heißt auch einen Lifter. Also Zeit ist das Allerwichtigste. Sie brauchen ganz viel Geduld, weil Sie je nach Behinderung natürlich ihre Fragen nicht sofort oder vielleicht auch gar nicht oder vielleicht nur über dritte beantwortet bekommen, die nötig sind vor jeder medizinischen Behandlung. Und da bin ich eigentlich bei dem wichtigsten, die Art der Behinderung ist überhaupt nicht zu vernachlässigen, sondern gibt eigentlich alles andere vor. Und wenn ich jetzt mal bei denen, sagen wir mit den aus meiner medizinischen Sicht einfachsten Behinderungen ausgehe, dann sind das die Querschnittsgelähmten die einen Unfall gehabt haben und danach eine Querschnittslähmung. Die sind im Allgemeinen genauso zu sehen, was jetzt die ganze Anamnese und das Gespräch angeht, wie jede körpergesunde Frau. Aber wenn ein frühkindlicher Hirnschaden vorliegt, wenn eine Spastikerin kommt, die denkt genauso schnell wie eine gesunde Frau, aber die kann nicht so schnell sprechen, die Spastikerin zum Beispiel. Dann braucht es ganz viel Zeit und ganz viel Hinschauen, vom Mund ablesen, manchmal auch die Hilfestellung der Begleitperson, die diese Frau schon lange kennt, um die Informationen zu kriegen, die vor den medizinischen Maßnahmen erforderlich sind.
0: Sie haben gesagt, sehr, sehr viel Zeit brauchen Sie. Jetzt sind Sie in einer Klinik, die das möglicherweise ökonomisch abfangen kann. Ein bisschen Vorwürfe gibt es ja schon an niedergelassene Gynäkologen. Die könnten das aber eventuell finanziell gar nicht leisten, sich so viel Zeit zu nehmen. Da sind wir bei der alten Kritik an der Krankenkasse.
3: Ja, ganz genau so ist es. Und da ist auch bei uns nichts gegangen. Wir haben ja bei der Einrichtung dieser Sprechstunde mehrfach mit Krankenkassen und deren Vertretern auch in verantwortlichen Positionen beieinander gesessen und überlegt, was wir an Leistungen erbringen wollen und wie die vergütet werden. Und da sind wir immer wieder vor die Wand gelaufen, was die außergewöhnliche Vergütung dieser Leistungen angeht. Also der Zeitfaktor wird überhaupt nicht mit vergütet. Wir rechnen hier zum Beispiel in der Klinik bei einer neuen Patientin mit einer Stunde Zeit für alles zusammen.
0: Das ist ja wohl sinnvoll.
3: Mhm. Aber das ist in der Praxis nicht leistbar. In der Praxis haben Sie da mindestens sechs, wenn nicht noch mehr Patientinnen, die Sie da durchschleusen.
0: Welche Probleme ergeben sich denn in der Schwangerschaft und bei der Geburt?
3: Das kann man auch nicht so allgemein sagen. Also bei der querschnittsgelähmten Frau im Allgemeinen relativ wenige Probleme. Wenn ich aber eine Frau habe, die aufgrund ihrer Behinderung eine völlige Verformung ihres Beckens oder ihrer Wirbelsäule hat, dann ergeben sich bereits in der frühen Schwangerschaft schon Schwierigkeiten, die vielleicht dann sogar dazu führen können, dass die Schwangerschaft nur unter extremsten Mühen ausgetragen werden kann oder dass der Körper überhaupt nicht in der Lage ist, die große Entwicklung des Uterus mitzumachen.
0: Diese intensive Konfrontation mit dem Körper dann, kommen da auch manchmal Zweifel hoch, Zweifel am Kinderwunsch?
3: Ja, selbstverständlich. Also ich denke gerade Kinderwunsch ist ein ganz heikles Thema. Es ist ein absolut legitimer Wunsch von Frauen mit Behinderung, dass sie ein Kind haben möchten. Aber wenn wir Schwangerschaftsverläufe bei manchen Behinderungen anschauen, dann muss man einfach sagen, das muss im Vorfeld ehrlich thematisiert werden.
0: Kommen wir doch mal auf diese genetischen Dispositionen. Raten Sie den Müttern im Vorfeld eine Pränataldiagnostik, um herauszufinden, welche mögliche Vererbung vorliegt?
3: Also das ist noch keine Pränataldiagnostik, sondern das ist zunächst mal einfach eine genetische Beratung. Ja, ja, unbedingt. Sollte man machen, damit man weiß, auf welches Risiko, damit die Paare wissen, auf welches Risiko sie sich einlassen.
0: Zur genetischen Untersuchung raten Sie dann auch?
3: Das ist immer die Entscheidung der Paare selber. Also Das ergibt sich im Gespräch. Ob Sie wissen möchten, hat das Kind die Behinderung und sind Sie in der Lage, das Kind großzuziehen?
0: Der Vorwurf, Sie produzieren einen Sozialfall, kann auf die Erblichkeit von Behinderung bezogen sein. Esther Hoffmann glaubt allerdings, dass er sich vor allem auf die Bedürftigkeit von Menschen mit Behinderung bezieht.
1: Es ist ja... Oft der Fall, dass Frauen und allgemeine Menschen mit Behinderung von Grundsicherung leben müssen. Und ich denke, dass dieser Vorlauf eher darauf abzielt. Oder aber auch, dass wenn eine Frau sich mit Behinderung für ein Kind entscheidet, dass er dann die Großeltern oft mehr Hilfestellung leisten muss. Aber ich denke, das spielt alles eine Rolle. Was ich sehr wichtig finde, ist einfach, dass man sich nicht davon abbringen lässt, sich aber vorher gut informiert. Welche Hilfen habe ich? Welche Hilfen kann ich meinem Kind bieten? Das finde ich ganz wichtig.
0: Sind Sie mal mit dem Vorwurf konfrontiert worden, dass eine Schwangerschaft bzw. das Gebären eines Kindes in ihrer Situation höhere Kosten verursachen würde, also mit mehr Assistenzen einhergehen könnten. Ich
2: bin nicht damit konfrontiert worden, Gott sei Dank. Also es ist jetzt in meinem Fall auch nicht so. Ich habe das Glück, ich kriege es alleine hin. Also ich habe viel Unterstützung von meinem Mann und ich habe auch Unterstützung von meinen Großeltern, aber die wünsche ich jeder gesunden Frau auch. Und ansonsten hat durch mich und mein Kind keine größere Kosten. Auch noch ein Satz vielleicht zur Schwangerschaft, da muss ich nämlich auch sagen, ich hatte wirklich großes Glück mit meiner Gynäkologin, also ich kann nur von mir reden und und den paar Leuten, die ich kenne, aber die war super und die hat mich dann auch gleich an die große Klinik weitervermittelt und die waren auch, weil die haben mich über Risiken aufgeklärt, aber waren grundsätzlich wirklich unterstützend. Ich kann eigentlich nur von positiven Erfahrungen berichten.
0: Fühlen Sie sich da privilegiert, eventuell, weil Sie durch Ihre Art der Behinderung anders gesehen werden?
2: Ach, schwierige Frage, ich, weil ich es ich, auch gar nicht genau vergleichen kann. Also ich habe eben, ich habe jetzt hier das Netzwerk kennengelernt, aber bis jetzt kannte ich tatsächlich auch keine anderen Frauen mit Behinderung und Kindern. Von daher kann ich gar nicht so genau einschätzen, ob das anders ist.
1: Also ich denke schon, dass es... Einen Unterschied in der Gesellschaft gibt, zwischen zum Beispiel meiner Behinderung mit Tetraspastik und einer Querschnittslähmung, wo man halt den Oberkörper noch gut bewegen kann und sich selber das Kind auf den Schoß nehmen kann oder selber die Flasche geben kann. Ich zum Beispiel, wie es wahrscheinlich vielen anderen auch geht, wir brauchen halt wirklich Assistenz die uns bei der Versorgung unseres Kindes helfen. Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass es Hilfen gibt und dass man die Assistenz als Rechtsanspruch geltend machen können muss und nicht als Einzelfallentscheidung gesehen werden kann von den Ämtern. Da bin ich ganz klar der Meinung, und das soll auch ein Teil dieses Arbeitskreises sein, wo ich einfach Frauen motivieren will, trotz der starken Behinderung ein Baby zu bekommen, wenn das der Wunsch ist. Wie gehen Sie denn
0: mit diesem Rechtfertigungsdruck um? Wo holen Sie sich da Unterstützung?
1: Aufgrund von meinen Freunden und Bekannten, die selber schon ein Kind haben, habe ich mitbekommen, dass man sich einfach durchsetzen muss, wenn man ein Baby bekommt. Und diese Frauen, die schon selber ein Kind haben, die sagen dann auch, es gibt Schwierigkeiten, aber man kann sie lösen.
0: Wie sehen denn im Augenblick die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus für ein Recht auf Unterstützung? Sie haben jetzt gerade vom Einzelfall gesprochen.
1: Es gibt momentan noch keinen Rechtsanspruch auf Elternassistenz, das heißt... Man muss es einfach noch selber durchboxen bei den Ämtern. Aber der Bundesverband für Behinderte Eltern e.V. mit Sitz in Hannover, die kämpfen für ein Elternassistenzgesetz.
0: Ob behinderte Eltern ihre Kinder alleine versorgen können, hängt oft von den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln ab. Angepasste Hilfsmittel wie zum Beispiel unterfahrbare Wickeltische, Kinderbetten mit herunterklappbaren Gittern. Hilfen zum Zuknöpfen der Kinderkleidung oder spezielle Gurtsysteme zum Hochheben des kleinen Kindes vom Fußboden sind im Handel nicht oder kaum erhältlich und werden daher von den Eltern selbst konstruiert und finanziert. Im Sozialgesetzbuch 9 zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen ist allerdings festgelegt, dass auch solche medizinische Hilfsmittel für behinderte Menschen zu finanzieren sind, die der Wahrnehmung von Familienaufgaben dienen.
1: Du hast, was du hast und du hast noch was zu kriegen.
0: Alles für alle und zwar umsonst. Ute Wagner-Oswald ist Dokumentarfilmerin. Sie hat einige Filme über Menschen mit Behinderung realisiert. Einer heißt Tanja. Mutter im Rollstuhl und handelt von einer Kollegin und Freundin unserer Gesprächspartnerin Esther Hoffmann. Tanja hat ihr Leben, trotz aller Unkenrufe der sie behandelnden Ärzte, bis Anfang diesen Jahres gelebt und konnte auch ihren Kinderwunsch realisieren. Ute Wagner-Oswald begleitete sie und ihre Familie. Kennengelernt hat sie Tanja auf einer Veranstaltung eines Vereins, der sich für die Rechte auf Sexualität und Familie von Behinderten einsetzte.
4: Da bin ich hingegangen und da habe ich dann Tanja Miedl kennengelernt, die schon schwanger war und verheiratet und wo ich dachte, das wäre wirklich das Thema. Ich habe für die Sinnereihe Menschen hautnah gearbeitet für den WDR die haben auch gleich zugestimmt, weil es musste ja dann schnell gehen.
0: Die Behinderung war dermaßen, dass die werdende Mutter im Rollstuhl saß, ist das richtig?
4: Ja, sie saß nicht nur im Rollstuhl, sondern hatte auch eine schwere Muskelerkrankung. Also man muss ja da unterscheiden, ob jemand weiß Querschnittsgelähmt ist und so ganzen Oberkörper und alles bewegen kann. Tanja war sehr eingeschränkt, konnte eigentlich nur noch die Hand so ein bisschen bewegen, aber natürlich Kopf, Oberkörper, also ich meine, sie war halt einfach eine völlig... Äh, Intakte Person, aber sehr eingeschränkt, was so die Muskelpartie angeht.
0: Welche Schwierigkeiten sind schon vorgeburtlich aufgetreten und wie hat sich das mit der Geburt dann entwickelt?
4: Also Tanja war sehr, sehr umsichtig und hat von Anfang an, also das Paar muss man schon sagen, hat sich wirklich sehr, sehr gründlich beraten lassen in München, bevor sie auch wirklich das Abenteuer, muss man schon sagen, gewagt haben. Denn für Tanja bestand in der Tat Lebensgefahr. Durch die Geburt. Das war ihr bewusst. Sie wusste, jede Narkose kann für sie einfach tödlich sein, und sie würde ihr Kind nicht auf natürlichem Weg gebären können, also es müsste Kaiserschnitt sein. Und sie ist aber sehenden Auges oder auch die ganze Familie sehenden Auges dieses Risiko eingegangen, und sie war in sehr sehr enger Betreuung mit der Klinik hier in München. Und ich glaube, das hat ihr Sicherheit gegeben, und sie hat das fantastisch durchgezogen. Es gab im Prinzip keine Schwierigkeiten.
0: Wie war denn das familiäre Umfeld? Könnten das andere Frauen mit weniger Unterstützung sich das auch zutrauen?
4: Also ich muss sagen, ich war natürlich sehr beeindruckt von dieser Familienkonstellation. Tanja hat eine Löwenmutter. Tanja ist mit einem Jahr, glaube ich, erkrankt an dieser Muskelschwäche und die die ganzen Jahre also gekämpft hat, dass dieses Kind einfach ein normales Leben führen kann. Entgegen dem Ratschlag aller Ärzte, die immer gesagt haben, ach, die äh, brauchen sie gar nicht in den Kindergarten geben, die erlebt das sowieso nicht. Dann hieß es Schule, brauchen sie eigentlich auch sich keine Gedanken machen, wird sie eh nicht in das Alter kommen. Nein, Tanja hat natürlich alle Lügen gestraft, sie hat ihren Kindergarten gemacht, sie ist in die ganz normale Schule gegangen, sie hat ihr Abitur gemacht und hat studiert, Sozialpädagogik Das war nur möglich mit dieser Mutter, muss man schon sagen, im Hintergrund, die so gekämpft hat, dass ihr Kind wirklich alle diese Möglichkeiten auch erhält. Und auch, ich meine, Gott sei Dank leben wir wirklich in einem Land, dass, wenn man sozusagen die Wege kennt, dann gibt es auch sehr viel Unterstützung, auch finanzieller Art, sodass es auch wirklich Möglich ist. Allerdings war auch in dieser Familie das, was sehr häufig ist, dass der Vater diese Belastung nicht auf Dauer eben ausgehalten hat oder mitgemacht hat und sich von der Familie entfernt hat, sodass das wirklich ein, erstmal eine alleinerziehende Mutter mit behindertem Kind war. Und als Tanja dann größer war, also ich meine, die hat einfach so einen unglaublichen Lebenswillen und Selbstbewusstsein gehabt, dass sie gesagt hat, so, jetzt habe ich also Schule gemacht, jetzt habe ich studiert, ich habe einen guten Beruf, jetzt will ich auch einen Mann haben, bitte. Und es ist in der Tat, also über Internet, also wirklich inzwischen der klassische Weg, wie sich Paare kennenlernen hat sie ihren Mann kennengelernt und die beiden waren sehr ungewöhnlich, so ein wunderbares Paar. Ich war sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Und in diesem Netz, also dieser wirklich fürsorglich liebende, starke Mann, so wirklich ein wirklicher Bulli, der eben auch Tanja tragen kann und, und wirklich ja, halt sehr hilfreich ist und diese Mutter in dieser Konstellation, konnte man sich das, glaube ich, auch wirklich rein Herzens trauen. Also Sie haben gerade gesagt, der Mann
0: konnte Tanja tragen. Das heißt, er war offensichtlich nichts körperlich beeinträchtigt, was ja immer noch mal eine Multiplikation ja. der Schwierigkeiten bedeuten würde.
4: Ja, das war natürlich schon hilfreich, dass er keine Hilfe brauchte, sondern Hilfe war denn er war der Arm der Mutter sozusagen. Die beiden waren also ein so symbiotisches Paar. Es war manchmal also wirklich ganz rührend, dass Tanja sagt, ja und dann habe ich also den Laurenz gewickelt und ich dachte, na wie hat sie das gemacht? Sie kann es gar nicht. Nein, sie ist dann ganz dicht nebendran und er hat also das Kind gewickelt und sie hat genau gesagt, was er jetzt machen soll und da noch ein bisschen hin und da ein bisschen her. Und also es war einfach ganz rührend anzuschauen, wie die eine wirklich innige Einheit gebildet haben und dieses Kind also aufs Liebevollste wirklich versorgt
0: haben. Emotional scheinen die Vorzeichen mehr als günstig gewesen zu sein. Aber welche gesellschaftlichen Hürden mussten Tanja und ihre Mann überwinden, um unbehelligt Eltern werden zu dürfen? Ute Wagner-Oswald?
4: Also, ich glaube, Tanja und ihre Mutter, die haben sehr früh gelernt zu kämpfen dass überhaupt Tanja so eine gute Ausbildung bekommen hat. Das war ja alles schon Kampf. Sie mussten sich immer durchsetzen. Und es ist ihnen natürlich auch viel Unwillen entgegengeschlagen. Ihr seid verantwortungslos. Wie könnt ihr das riskieren? Immer natürlich diese Drogen im Hintergrund. Tanja kann an jeder Bronchitis eigentlich sterben. Aber sie haben sich einfach drüber weggesetzt. Also es war wirklich auch dieser Wunsch, ein Kind zu haben und auch, die Mutter von Tanja, glaube ich, also es hat sie auch mal so in einer stillen Stunde erzählt, sie hätte Tanja auch sehr unterstützt, weil sie sich so sehr gewünscht hat, auch mal ein Kind noch mit aufzuziehen, das einfach ganz normal läuft, das halt so die ganzen normalen kleinen Entwicklungsschritte eines Kindes durchläuft, ohne dass man ständig eben tragen, heben, besonders sorgen muss. Also es war also eigentlich der Wunsch aller.
0: Was sind denn die Vorurteile, die grundsätzlich Menschen mit Beeinträchtigungen entgegengebracht werden, wenn sie den Wunsch äußern, Kinder zu bekommen?
4: Wenn man so lang, also das Glück hat, muss man schon fast sagen, das zu beobachten, wie eben jetzt Tanja und ihre Familie mit dem Kind umgegangen ist. Also findet man es besonders absurd, wenn Leute sagen, die können das Kind nicht versorgen. Da fehlt dem Kind was. Ich habe selten ein Kind so umsorgt und liebevoll gehegt und gepflegt sehen wie dieser kleine Junge. Es verschließt sich mir ein bisschen, warum man da so dagegen sein kann. Das ist einfach so ein... Ja, vielleicht auch Sozialneid oder was. Jetzt wollen die auch noch Kinder haben, so nach dem Motto. Sollen sie froh sein, wenn die Gesellschaft dafür sorgt, dass da natürlich eine gewisse finanzielle Unterstützung. Aber mein Gott, Tanja hat gearbeitet. Ihr Mann hat auch gearbeitet. ihre Mutter hat auch gearbeitet. Also sie haben letztendlich die Gesellschaft nicht mal gebraucht in dem Sinn. Sie haben sich das so wie jedes andere Paar letztendlich haben die für ihr Kind gesorgt und ich glaube, dieses Kind ist sehr, sehr liebevoll aufgewachsen.
0: Also was ich immer wieder erfahre, ist, dass die Ängste oder ja die Vorurteile aus Ängsten erwachsen. Wenn Behinderung da ist, dann ist das doch sehr wahrscheinlich erblich.
4: Ja, nun gut, also die Chance, dass das Kind möglicherweise irgendeinen Schaden nimmt, ist schon da. Und Tanja hat ja auch zum Beispiel abgelehnt, diese vorgeburtlichen Untersuchungen machen zu lassen. Aber ich glaube, es war in dieser Familie auch diese Vorstellung einer großen Gläubigkeit. Also der Herrgott hat uns jetzt so in diese Lage gebracht und wir werden das annehmen, was immer kommt. Und Tanja war auch immer der Meinung, wieso, um Gottes Willen, wenn ich behindert bin, sollte ich ein behindertes Kind abtreiben zum Beispiel. Also das wäre gar nie in Frage gekommen.
0: Das ist ja die absurde Vorstellung, dass wenn behinderte Menschen Kinder bekommen wollen, dass man ihnen dann sagt, aber du musst eine Hm. pränatale Diagnostik Hm. machen, weil dein Leben ist ja nicht lebenswert
4: ja, also ich denke, es ist auch eine besondere Beleidigung ne, für jemanden, der also so sein Leben erkämpft hat und, und auch wirklich sich so bewusst war, gerade bei Tanja, also ja, habe ich halt so viel auch dazu dazugelernt, muss ich sagen, dieses wirklich jeden Tag Leben und Schätzen. Sie wusste, dass sie nicht uralt wird. Also das war mit dieser Krankheit ausgeschlossen. Aber sie sagte, ich mache mir keine Gedanken über meinen irgendwannen Tod. Jetzt lebe ich und das nutze ich so gut es irgendwie geht. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir natürlich alle, alle draus ziehen können.
0: Jetzt ist Tanja tatsächlich an einer Bronchitis mhm. gestorben. Tragischerweise, wie alt ist dann das Kind gewesen zu dem Zeitpunkt?
4: Ja, der Kleines jetzt acht Und das ist natürlich bitter, seine Mutter zu verlieren. Aber ich denke, er hat eine ganz, ganz solide Basis bekommen. Diese Mutter hat ihn so getragen und er hat, glaube ich, so eine tiefe, emotionale Sicherheit bekommen. Mein Gott, also es gibt natürlich viele Kinder, die einen Elternteil verlieren. Ich denke, das darf man nicht nur mit Behinderung dann eben zusammenfügen. Das ist ein Schicksalsschlag, sicher, traurig für das Kind. Und für die restliche Familie, die jetzt sehr zu kämpfen haben, weil Tanja doch wirklich ein großer Mittelpunkt dieser Familie war. Traurig auch für die
0: Kolleginnen von Tanja, den Netzwerk Frauen Bayern, die in ihrem Sinne vor allem den Arbeitskreis Mama mit Behinderung fortführen wollen.
1: Meine Kollegin hat diesen Arbeitskreis gegründet auf dem Hintergrund, dass sie selber einen siebenjährigen Sohn hat. Und ich möchte ihn einfach weiterführen, weil mir persönlich dieses Thema Mutter mit Behinderung oder Mutter trotz Behinderung sehr am Herzen liegt.
0: Der AK Mama mit Behinderung trifft sich in München zum ersten Mal am 11. Mai um 11 Uhr in den Räumen der Netzwerkfrauen, Orleansplatz 3 in der vierten Etage. Tanja Mutter im Rollstuhl heißt der Film über die verstorbene Freundin und Kollegin, den Ute Wagner Oswald vor sechs Jahren für den WDR gedreht hat. Eine kleine, stille Geschichte über eine Familie, die versucht, ein normales Leben zu führen. Mittlerweile hat das Ringen um die UN-Behindertenrechtskonvention und das Inkrafttreten einige Offenheit und etwas mehr gesellschaftliche Akzeptanz mit sich gebracht. Artikel 23 der Konvention bestärkt noch einmal ausdrücklich das Recht auf ein Kind. Ich habe Ute Wagner-Oswald gefragt, ob ihr Film über eine behinderte Frau mit Kinderwunsch heute anders aussehen würde. Ich glaube nicht.
4: Letztendlich, ob da Konvention hin oder her, es geht eigentlich um eine gesellschaftliche Haltung. Tanja hatte es damals schwer und ich glaube, Frauen, die jetzt heute den Kinderwunsch haben und das auch durchsetzen, werden es auch nicht leicht haben. Oder auch nicht leichter durch die Konvention, möglicherweise ein bisschen mehr Rechtsanspruch bei Unterstützungsleistungen. Aber ich denke, das ist mehr ein psychologisches Problem. Also, dass wir überhaupt oft mit Behinderung einfach eine Unfähigkeit gleichsetzen, das Leben zu leben oder zu meistern und eben auch, all das zu leben, was halt möglich ist, also und da, es ist eben sehr viel möglich, sehr viel mehr möglich, als wir ohne Behinderung das so für, für möglich halten.
0: Es gibt natürlich auch den Kinderwunsch bei Menschen mit mentalen Schwierigkeiten, das ist jetzt mehr und mehr diskutiert, könnten Sie sich vorstellen, einen Film auch über solche Fälle zu drehen und was würde den unterscheiden?
4: Ja, als Dokumentarfilmerin mache ich mir ja eigentlich vorher kein Bild. Ich würde es beobachten wollen. Ich habe keine Ahnung. Also das wäre wieder ein neuer Fall. Also ich denke, es ist schon eine neue Situation. Ich würde das sehr gerne machen, auch eben in der nötigen Zeit und Ruhe sowas zu begleiten, wobei das ja leider Gottes immer weniger möglich ist. Die Sender erlauben das immer weniger. Ich hatte ja bei Tanja über ein Jahr die Familie begleitet, also dass man auch wirklich ein bisschen begreift, wie so eine Familienstruktur läuft, in einem Fall, wo eine Mutter auch noch geistiger eingeschränkt ist, wäre das einfach eine zu beobachtende Geschichte.
0: Ute Wagner-Oswald war das Regisseurin von Tanja, Mutter im Rollstuhl. Auch Menschen mit mentalen Schwierigkeiten haben ein Recht auf Kinder. In Deutschland leben schätzungsweise mehr als 2000 Kinder mit ihren geistig behinderten Müttern oder Vätern. Die meisten in betreuten Wohnprojekten. Aber allein die Idee, mit diesen Einschränkungen Kinder bekommen zu wollen, löst im Umfeld oftmals Ängste aus. Das geht doch nicht, ist eine typische Reaktion. Diese Angst blockiert Diskussionen. Ähnlich sieht es bei der aufkeimenden Sexualität pubertierender Kinder mit Lernschwierigkeiten aus. Dabei ist nichts schlimmer als die Tabuisierung. Lucina Wronska ist Diplompsychologin, Dozentin des Instituts für Sexualpädagogik in Dortmund und Mitarbeiterin bei Kind im Zentrum, einer Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder und ihre Familien in Berlin. Ich habe sie nach ihrem Beratungsziel gefragt.
5: Den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass Sexualität wie alles andere auf der Welt und im Leben erlernbar ist und dass... Das Wunderbares ist, neugierig zu sein, was Sexualität, Liebe, Freundschaft bedeuten und dass dazu viele Fragen gibt, aber die Fragen sind nicht leicht formulierbar. Und deswegen versuche ich auch mit Methoden zu arbeiten, die kreativ verspielt sind, sinnlich, um den Kindern und Jugendlichen den Körper nachvollziehbar zu machen, die Vorgänge im Sexuellen, und ich versuche immer wieder dafür zu sorgen, dass sie auch eigene Werte, die gerade zu dem Thema entstehen und Normen reflektieren, methodisch eben, dass sie erfahren, dass Sexualität ganz viele Gesichter hat, ganz spannende, lustvolle Gesichter und aber auch Fratzen. Wie alles auf der Welt hat Sexualität mehrere Seiten. Und ich versuche dafür zu sorgen, dass die Kinder so nicht durch Gefahren. Pädagogik behelligt werden, wo es nur dazu gesprochen wird, was gefährlich im Sexuellen sein könnte. Das heißt, sexuell übertragbare Krankheiten interessieren Kindern meistens noch nicht und das ist nicht mein Thema. Ich versuche den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zu vermitteln, welche Rechte sie im Sexuellen haben, welche Menschenrechte dazu entworfen und niedergeschrieben worden sind. Ich versuche auch, wenn es ein bisschen schwierig ist, von un Konvention zu sprechen und von den Rechten unter anderem dazu, dass alle Menschen der Welt das Recht haben, Eltern zu werden und davon träumen zu dürfen. Und wenn die Kinder unter schweren Beeinträchtigungen leiden, also die mentale Beeinträchtigung kann natürlich sehr unterschiedlich sein, manchmal ist sie auch sekundär. Da ist viel Hoffnung, die sehr gut erreichen zu können, die Kinder. Aber Kinder und Jugendliche lassen sich wunderbar erreichen. Und ich versuche denen zu vermitteln, vor allem den Eltern, dass Menschen Ausbildungsräume im Sexuellen brauchen, dass sie entsprechende sexuelle Sprache entfalten können, weil sie sehr zugerichtet und sehr beschnitten wurde über die Jahrzehnte hinweg. Und ich versuche den Kindern zu zeigen, dass alles das, was medial vermittelt wird, so hinterfragen ist und dass wir das auch verspielte Art und Weise machen können.
0: Sexualität und sein Umgang kann nicht nur in einer Beratung, in einer Unterrichtsstunde vermittelt werden. Sexualität ist Alltag. Sollten nicht eigentlich die Pädagogen, die rund um diese Menschen tätig sind, mit diesem Thema vertraut sein, um entsprechendes zu vermitteln?
5: Selbstverständlich. Und andere Länder wie Holland, Dänemark haben in allen Einrichtungen Menschen, die sexual beauftragten sind und dafür sorgen, dass alle anderen Mitarbeiter zu dem Thema sich auseinandersetzen, mindestens mit eigenen Werten und Normen, weil das prägt das, was sie weiter vermitteln im sexuellen Und ich bin im Institut für Sexualpädagogik und wir bieten seit sechs Jahren eine Weiterbildung zu dem Thema Sexualität und Beeinträchtigung. Bei Hannover findet das statt. Und da kommen Menschen, die richtig später in den Einrichtungen für die Sexualpädagogik sorgen, für sexuelle Bildung, die Elternarbeit dazu machen, weil die Eltern zu dem Thema aus unterschiedlichen Gründen ängstlich sind. Die vernetzen sich, die Sexualpädagogen, und befruchten sich mit den neuesten Methoden, Medien, Materialien. Also wir versuchen über Institut oder auch meine Institution Kind im Zentrum, Beratungsstelle, versucht dafür zu sorgen in kleinen und manchmal größeren Schritten per Tagungen Menschen dazu zu sensibilisieren, dass Sexualität ein Alltagsthema ist und in den Alltag integriert werden soll und dass sexualpädagogik oder sexuelle Bildung nebenbei geschieht, beim Autofahren und beim Kochen mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch in Form von Veranstaltungen, dass neben Thema gesundes Essen auch Sinnlichkeit bedacht wird, weil das ist auch Sexualpädagogik sehr wesentlich, Körperarbeit gemacht wird und dass alle die Beeinträchtigungen beachtet werden und damit sinnvoll gearbeitet wird und so, dass die Menschen die Beeinträchtigungen haben, Ängste verlieren, dann sind sie brillant, dann sind sie ganz oft hoch eloquent, sehr neugierig und sehr dankbar für die sexuelle Bildung, die zu ihnen kommt, ja.
0: Menschen mit körperlichen oder mentalen Beeinträchtigungen, so sagt die Statistik, werden extrem viel häufiger Opfer von sexueller Gewalt als die sogenannten Nichtbehinderten. Eine wesentlich höhere Dunkelziffer wird vermutet. In welche Richtung greift Lucina Wronska, die Sexualpädagogin, diese Problematik in ihrer Arbeit auf?
5: Also ich versuche den Pädagogen und den Eltern erstmal das möglichst unaufgeregt näher zu bringen. Ich versuche aber erstmal die positive Seite zu beleuchten und versuche dafür zu sorgen, dass die Erwachsenen den Kindern das Ja zu Sexualität, zu kindlicher Sexualität mit denen entfalten und dann suchen wir nach den Grenzen und dazu versuche ich Einheiten zu gestalten mit Eltern oder mit den Multiplikatoren, wo ich konkrete Sätze benenne und konkrete Methoden einübe, wie kann ein Kind zu dem Thema informiert werden, ohne in Schrecken und Angst zu versinken. Aber vor allem versuche ich den Pädagogen und den Bezugspersonen mitzuteilen, dass die Prävention im Alltag geschieht und je mehr ein Kind Respekt und Entscheidungsräume bekommt, umso mehr kann das Kind sich später behaupten. Kein Kind kann sich allein schützen. Und viele Kinder mit Beeinträchtigungen haben wenig Sprache zur Verfügung, haben aber ihre Körpersprache und die Verantwortung beim Schutz des Kindes und beim Schutz von Jugendlichen es liegt bei den Bezugspersonen, aber Kinder, die entsprechende Sprache im Sexuellen haben, die die körperliche Vorgänge kennen, die Vulva aussprechen können, Venuslippen aussprechen können, die wissen, wo welche Organe sich befinden, die können sich anders mitteilen. Und ich versuche vor allem zu sagen, Kinder brauchen Entscheidungsräume und Kinder müssen vieles machen, wie zum Beispiel Zähne putzen, aber ein Kind kann entscheiden, ob es die Zähne bei Bibi Blocksberg Musik, Benjamin Blümchen, wenn es klein ist, oder Katharina Valente putzt, bei Kerzenlicht, <lacht> auch wenn es skurril ist, oder bei Stehlampe. Also immer drei Vorschläge und dann kann, also natürlich sollen wir das nicht bis zum Erbrechen machen, sonst wird sich das Kind auch anstrengt. Aber Kinder, die gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, sind sogenannte starke Kinder. Ich habe jetzt erfahren, dass die Kinder in ihren
0: Familien oftmals als geschlechtslose Wesen erzogen werden, möglicherweise um diesem schwierigen Thema später aus dem Weg zu gehen. Ist das aus Ihrer Sicht eine Ursache dafür, dass sie öfter auch Opfer werden?
5: Unter anderem ist es ganz oft so, dass der missbräuchliche Mensch denen nicht gelingt, die Grenzen zu halten im Sexuellen oder der das nicht gelernt hat oder unter bestimmten Störungen leidet, was nicht entschuldigt das, was er macht, aber erklärt, dass der Mensch, der erste Mensch ist der, sich vor einem Mädchen von ihrer entstehenden Weiblichkeit verbeugt und das Kind da in dem weiblichen sehr feiert oder von in dem männlichen sehr feiert und ganz oft ist es so, dass Komplimente gemacht werden, dass da Bestätigung zu Weiblichkeit oder Männlichkeit ausgesendet wird. Das kann auch ein Grund sein, aber es muss Einiges geschehen an Schwächung des Kindes, dass der Mensch tatsächliche Chancen hat bei dem Kind. Also das ist sehr komplex. Das kann ein Puzzlestein sein. Wenn die Kinder die Geschlechtlichkeit nicht entfalten können, nicht spüren können, nicht benennen können, dann sind da schon andere Meister da drin, die das nutzen.
0: Die Verhütung ist in diesem Zusammenhang ein diffiziles Thema, erklärt Lucina Wronska. Ich wollte zunächst wissen, inwieweit Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen bei diesen Fragen erfahrungsgemäß mit einbezogen werden und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
5: Es gibt wunderbare Methodik. Ich bin jetzt im Seminar und die Gruppe hier in Bayern die sonst Schwangerschaftsberatung macht, hat Methoden selbst entworfen, die so kreativ sind, so nachvollziehbar, dass ich wirklich sehr beflügelt bin, sexualpädagogisch. Und hier wird regelmäßig in Förderschulen zum Beispiel zur Verhütung gearbeitet. Aber das muss nachvollziehbar gemacht werden mit Materialien und nicht mit, mit irgendwelchen komplizierten Methoden. Das muss alles zum Anfassen sein. Und ich finde dass die Ärzte auch dazu unbedingt Fortbildungen brauchen, weil ich weiß leider, dass es immer noch in Deutschland und in Polen, ja, das ist noch ein anderes Thema, ich bin polnischer Herkunft und ich schätze sehr, was in Deutschland an Errungenschaften zu dem Thema entstanden ist. Die Defizite bestehen aber darin, dass sexuelle Gewalt geschieht, weil eine drei Drei-Monats-Spritze. Die so verabreicht wird, egal ob die junge Susi in Beziehung geht und in sexuelle Beziehung verheerende Nebenwirkungen haben kann. Von daher muss zur Verhütung sehr behutsam gearbeitet werden und wenn die Frauen flächendeckend drei Monatsspritze kriegen, ohne zu schauen, ob das Sinn oder Unsinn ist, dann sind sie verfügbar und können sexuell darüber hinaus verletzt werden, weil sie eben keine ungewollten Schwangerschaften erleben oder es ist nicht sichtbar, dass sie benutzt worden sind. Von daher ist das sehr zynisch und zu dem Thema Verhütung lässt sich sehr langsam in winzigen Portionen so zu arbeiten, dass die Menschen mit Beeinträchtigung in ihren Haltwissen und Wissen nicht gekränkt werden und dass sie auch sich als Experten einbringen können, weil manche wissen, erstaunlich viel dazu je nachdem von einrichtung wo sie begleitet werden oder auch eltern sind inzwischen manchmal wunderbar dazu vorbereitet und machen das behutsam
0: gibt es denn zahlen über den einsatz von diesen drei monatsspritzen
5: nein ich kenne die zahlen, zum Glück nicht. Ich würde es auch ungern wissen. Ich weiß aber aus meiner unmittelbaren Arbeit, und ich arbeite seit knapp zehn Jahren in der Beratungsstelle, wo sexuell verletzte Frauen kommen, und die sind unterschiedlich jung. Und auch sehr junge Frauen wurden immer noch sterilisiert, obwohl das gesetzlich eigentlich nicht möglich ist. Aber die wurden so bearbeitet, dass sie meinten, sie wollten das aus tiefstem Herzen. Von daher, hier wird noch sehr viel Schindluder getrieben und ich will jetzt nicht wieder hart und richtend klingen. Ich mache das jetzt angesichts der Zeit. Ich arbeite nicht so, wie ich jetzt spreche mit den Menschen, die Menschen mit Beeinträchtigungen. Da weiß ich um die Widerstände, um die Ängste und um das gut gemeinte Bescheid.
0: Petra Groß hat eine Lernschwäche und wurde vor 26 Jahren Mutter. Sie ist heute 45 Jahre alt und arbeitet in den Kasseler Werkstätten. Petra Groß wollte ihr Kind großziehen, durfte es aber nicht behalten. Heute engagiert sie sich bei People First für Mütter mit mentalen Schwierigkeiten.
6: Also ich bin selber betroffen und bin selber Mutter auch und mir wurde das Kind weggenommen. Und deswegen habe ich gesagt, es muss was passieren, dass sowas anderen Personen nicht passiert.
0: Was war denn die Begründung, was haben Sie gesagt bekommen, warum Ihnen das Kind weggenommen wurde?
6: Dass ich es selber alleine nicht schaffe, von und, Jugendamt aus.
0: Und welchen Eindruck hatten Sie selber? Wie hätten Sie es denn schaffen können?
6: Also ich selber hätte es schaffen können, hätte dann so Art, haben wir ja schon, im Mutterheim und sowas alles gesucht, wo ich geblieben bin und sowas alles. Das hätte dann auch gut geklappt.
0: Wo ist denn Ihr Kind jetzt untergebracht?
6: Meine Tochter ist jetzt schon 26 Jahre alt und lebt alleine mit ihrem Mann und hat auch schon ein Kind. Und mehr weiß ich leider nicht.
0: Haben Sie gar keinen Kontakt zu Ihrer Tochter? Nein. Wie sieht denn das aus, dass Sie jetzt andere Menschen, andere Frauen unterstützen, Ihre Kinder behalten zu können?
6: Ja, wir haben, also ich jedenfalls, habe mich eingesetzt, dass Frauen, dass die eine Hilfe brauchen, zum Beispiel... Assistenz, Elternassistenz und es gibt auch so eine Organisation, die sich dafür einsetzt. Die sitzen in Berlin und es gibt auch eine Webseite für Mütter, die Kinderwunsch haben und sich beraten lassen können.
0: Was sind denn das für Ängste oder für Probleme, die an Sie damals hingetragen wurden oder heute auch an Menschen mit mentalen Schwierigkeiten?
6: Also bei mir war es gleich von vorderein weil ich meine Tochter mal abends von meiner Mutter abgeholt habe, so gegen 10 Uhr. Und da hat mein Stiefvater sich richtig aufgeregt und hat gesagt, da müssen wir gegen angehen, dass das Kind wegkommt. So, Und das ist dann auch passiert. Und bei anderen, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie das da läuft. Also ich habe auch noch nichts gehört ob da irgendwo wieder ein Kind weggenommen wurde oder nicht. Hier sind ja auch Mitarbeiter in der Werkstätten, die selber Kinder haben und auch selber Großkinder, die dann entweder in den Kindergarten gehen oder so lang und dann arbeiten die nur halbtags.
0: Eigentlich wäre eine Unterstützung dieser Mütter durch das Sozialhilfegesetz SGB 12 geregelt. Im Rahmen einer Veranstaltung unter dem Titel Raus aus der Sozialhilfe Inklusion jetzt Artikel 19 Behindertenrechtskonvention umsetzen wird das Forum behinderter Juristinnen und Juristen am 4. Mai in Berlin den lange erwarteten Entwurf eines Gesetzes zur sozialen Teilhabe vorstellen. Zitat Da mit der UN-Behindertenrechtskonvention neue Anforderungen an die Leistungen für behinderte Menschen gestellt werden, stehen nicht länger Fürsorge, Fremdbestimmung, besondere Einrichtungen und spezielle Gestaltungen im Mittelpunkt einer Versorgung. Soziale Teilhabe, Selbstbestimmung, Inklusion und Barrierefreiheit sind die Grundsätze, nach denen sich auch das Behindertenrecht neu auszurichten hat. Aber es sind neben den mangelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie die Filmemacherin Ute wagner Oswald schon sagte, die gesellschaftlichen Ablehnungen, die Bilder in den Köpfen der anderen, die Kategorisierungen von Behinderungen, die den Menschen eine normale Teilhabe schwer machen. Eines der landläufigen Vorurteile, Kinder von geistig Behinderten werden ebenfalls beeinträchtigt geboren. Das ist falsch, nur knapp ein Drittel der Schädigungen sind genetisch bedingt. Esther Hoffmann von den
1: Netzwerkfrauen. Also ich denke wirklich, dass die Akzeptanz von Behinderung zu Behinderung unterschiedlich ist in der Gesellschaft und bei Gynäkologen. Aber man sollte sich nicht entmutigen lassen.
0: Und was sagt Lucina Wronska zur Akzeptanz in der Gesellschaft, wenn Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen Eltern werden? Auf welche Tabus trifft sie?
5: Ich treffe auf immense Tabus. Inzwischen arbeite ich zu dem Thema Sexualität und mentale Beeinträchtigung eher leicht und luftig. Viele Menschen sind bereit, mit mir in den Diskurs zu gehen und sich methodisch auseinanderzusetzen. Aber bei dem Thema Elternschaft und sexuelle Assistenz, wird sehr heikel, was ich auch sehr verstehe, weil es haben sich in, in unseren Köpfen bestimmte neuronale Verbindungen inzwischen etabliert, die bestimmte Themen nicht wahrhaben wollen. Und also UN-Konvention sagt er deutlich, alle Menschen der Welt, unabhängig von intellektuellen Möglichkeiten, haben das Recht, Eltern zu werden. Und in Deutschland wird das immer weniger tabuisiert, auf politischer Ebene, aber bei der Basis ist das noch ein sehr schmerzliches Thema. Und ich muss da sehr vorsichtig sein, um die Menschen nicht zu riskieren, weil wenn eine Betreuerin seit 30 Jahren Menschen mit Beeinträchtigung betreut, dann hat sie nicht unbedingt die Vorstellung, wie soll sie noch für deren Kinder sorgen. Und auch die Eltern werden zu dem Thema panisch, bei dem Gedanken Großeltern zu werden. Viele Menschen wissen nicht, dass bei manchen Beeinträchtigungen Elternschaft kaum möglich ist, und verschwindende Minderheit wird zu Eltern. Ich bin aber ganz empört, dass die Menschen nicht mal die Chance haben, davon zu träumen dass sie in diese Rolle gehen. Wenn ein Kind zu einer Mutter sagt, Mama, ich möchte Kosmonaut werden, also in Aal fliegen, dann ist die Mutter immer bereit. Es ist ja klar, dass das Kind wahrscheinlich die Rolle nicht übernimmt. Aber dazu wird manchmal Monate gespielt. Und ich finde das sehr beschneidend und zynisch, wenn das mit Menschen mit Beeinträchtigung nicht gemacht wird. Und außerdem gibt es deutschlandweit inzwischen Häuser, Wir beeinträchtigen Eltern mit Kindern und wenn wir die Ressourcen zusammenkratzen, dann werden auch Finanzen gefunden, um die Kinder gut zu versorgen und in den bestimmten krisenhaften Zeiten bei Einschulungen zu unterstützen. Und ich habe selbst in der Beratungsstelle Kind im Zentrum zurzeit fünf Mütter mit Beeinträchtigungen und drei davon sind wirklich, ohne sich heilig zu sprechen, sehr kompetente, phänomenale Mütter, die auch sehr kritisch mit sich umgehen und Hilfe mit Dankbarkeit annehmen.
0: Bislang gibt es noch keinen Führerschein für Eltern. Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen werden allerdings immer häufiger mit Übungen an Puppen konfrontiert. Die Aufgaben des Kinderhabens sollen verdeutlicht werden. Zur Abschreckung? Was hält die Diplompsychologin Lucina Wronska davon?
5: Die Maßnahmen sind inzwischen sehr verbreitet. Es gibt auch Instrumente, die sich eine Einrichtung kaufen kann. Und das ist nur sinnvoll, wenn die Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten, sich dazu fortbilden lassen die Profamilias schulen dazu, ja, im Institut ist es auch möglich, aber die Menschen, die auf diese Weise auf Menschen mit Beeinträchtigung zugehen, sollen richtig schauen, wo sie zu dem Thema stehen, weil sonst wird das verheerend, was da eingerichtet wird. Meine Klienten, die zu mir als sexuell Verletzte kommen, sowohl junge Männer wie junge Frauen, erzählen mir, dass sie so einen Tag durchlebt haben mit diesen Puppen, und nie und nimmer das schaffen würden, älter zu werden. Ich finde das zynisch und nicht human, weil ich der Meinung bin, wenn solche Übungen, dann bitteschön auch mit uns 30- oder 35-jährigen Frauen und Männern, mit Promotionen oder ohne. Wir wissen meistens auch nicht, was auf uns zukommt und haben manchmal weniger an Vernetzung und an Hilfsangeboten als die Menschen mit Beeinträchtigung. Und es gab Zeiten im Holland zum Beispiel, weiß ich noch von vielen Jahren, da haben die beeinträchtigten Frauen rohe Eier bekommen sollten die für 24 Stunden warm halten, um zu zeigen, dass sie sich um ein eventuelles Baby kümmern können. Solche Eier kann man ganz leicht an sogenannte gesunde Frauen auferteilen und Männer auch. Also das kostet nichts und wenn schon, dann entweder alle oder niemand. Da bin ich vielleicht moralisch unstrengt, aber so ist meine Sicht.
0: Das war am Ende unserer Sendung zu körperliche und mentale Beeinträchtigungen und das Recht auf Sexualität und Elternschaft – die Sozialpädagogin und Psychologin Lucina Wronska. Außerdem hörten Sie die Betroffenen Esther Hoffmann, Christine Gasafi und Petra Groß, die Gynäkologin Prof. Dr. Gerlinde Debus und die Dokumentarfilmerin Ute Wagner-Oswald. Wenn Sie sich weiter informieren wollen zu rechtlichen oder Zuständigkeitsfragen und mehr, schauen Sie im Internet unter zum Beispiel weibernetz.de. Unter netzwerkfrauen-bayern.de, unter schwanger-in-bayern.de, unter Elternschaft behinderter Menschen. Oder lesen Sie in das Buch Behinderung und Elternschaft leben, kein Widerspruch von Gisela Hermes rein. Es ist erschienen beim Verlag der sozialpolitischen Arbeitskreise AG Spack. Und das war's für heute aus der Reihe Behinderung neu denken. Verantwortlich für die Sendung ist Eva Schmidt.